0: y bienvenidas a nuestra serie de podcast de Cine Club. Mi nombre es Fiorella y junto a Joaquín continuamos en este espacio de difusión para compartir información del maravilloso mundo de las ciencias.
1: Así es Fiorella, bienvenido querido Público. Quiero agradecerles por su constante apoyo al escucharnos cada semana. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante. Antes de ello, ¿a dónde se transporta la música que oímos al inicio?
0: Bueno Joaquín, la canción del inicio me lleva a recordar a la icónica película de The Avengers. Recuerdo haber leído esta historia por primera vez en el formato de cómic, y pude identificar en cada uno de ellos un poder singular, todos unidos con el objetivo de luchar para proteger a la humanidad del caos frente a un poderoso enemigo que amenazaba la seguridad del planeta y sus habitantes. ¿Qué más nos puedes contar respecto a ello?
1: Bueno Frela, uno de los superiores es Bruce Banner, también conocido como su alter-eco Hulk. Banner es un científico experto en rayos gamma que se encontraba trabajando en un experimento, pero el día de las pruebas quedó expuesto a una alta radiación de rayos gamma. Desde entonces, cada vez que se enfada se transforma en un ser gigante de color verde con una fuerza superhumana capaz de dar saltos de cientos de metros, aguantar la respiración debajo del agua e incluso en el espacio.
0: Entonces, en base a las ideas de Stan Lee y Jack Kirby, nos preguntamos si la radiación por onda Sagama en contacto con el ser humano es beneficiosa o no. ¿Nos podrá dar superpoderes como los de Hulk? Con estas dudas daremos inicio al capítulo de hoy. ¡Empecemos!
1: Para comenzar, es importante recordar que la radiación existió en la Tierra mucho antes de que surgiera la vida. Ha estado presente en el espacio desde el comienzo del universo, y el material radiactivo forma parte de la Tierra desde su origen. Pero la humanidad no descubrió este elemental fenómeno universal hasta finales del siglo XIX, y todavía estamos aprendiendo nuevas formas de utilizarlo. La radiación es un fenómeno en el que los núcleos de los átomos liberan energía en forma de partículas o de ondas electromagnéticas.
0: En esta misma línea, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, cuyas siglas son PNUMA, más del 80% de nuestra exposición a la radiación proviene de fuentes naturales y solo el 20% restante proviene de fuentes artificiales propias de la actividad humana, principalmente de las aplicaciones radiológicas utilizadas en la medicina.
1: Exacto, por ello es preciso señalar que la radiación se puede clasificar como ionizante y no ionizante. De acuerdo a la longitud de onda, en el grupo de radiación no ionizante encontraremos a las ondas de radio microondas, infrarrojo, luz visible y ultravioleta. Por otra parte, en el grupo de radiación ionizante encontraremos a rayos X, cósmicos y gamma. Sí, las mismas de nuestro héroe favorito, el increíble Hulk. Shrela, ¿podrías compartir con nuestro público qué sabemos sobre los rayos gamma?
0: Les comento que los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética, son pura energía a diferencia de las partículas alfa y beta que tienen energía y masa. Los rayos gamma son similares a la luz visible pero tienen energía mucho más alta y constituyen un peligro desde el punto de vista de la radiación para todo el cuerpo. Pueden penetrar fácilmente las barreras que detienen a las partículas alfa y beta como la piel y la vestimenta. Los rayos gamma tienen tanta potencia para la penetración que se necesitarían varias pulgadas de un material denso, como el plomo o incluso unos cuantos metros de cemento, para detenerlos. Los rayos gamma pueden atravesar completamente el cuerpo humano y al pasar pueden provocar ionizaciones que dañan tejidos y el ADN.
1: ¡Wow! ¿Y dónde la encontramos? ¿Es dañina? ¿Qué beneficios tiene?
0: Bueno, en general, Joaquín, los rayos gamma producidos en el espacio no llegan a la superficie de la Tierra, pues son absorbidos en la atmósfera. Para observar el universo en estas frecuencias es necesario utilizar globos a gran altitud u observatorios espaciales. Los rayos gamma se producen en fenómenos astrofísicos de alta energía como explosiones de supernovas o núcleos de galaxias activas.
1: Así es, en astrofísica se denomina GRB, en, del inglés Gamma Ray Burst, a fuentes de rayos gamma que duran unos segundos o unas pocas horas, siendo sucedidos por un brillo decreciente de la fuente en rayos X durante algunos días. Ocurre en posiciones aleatorias del cielo y su origen permanece todavía bajo discusión científica. Parecen constituir los fenómenos más energéticos del universo. Por tanto, nuestro querido héroe de color verde es solo una ficción del mundo Marvel.
0: La potencia de los rayos gamma los hace muy útiles para la esterilización de equipos médicos, pues elimina bacterias. Y debido a la capacidad de penetrar en los tejidos, también uh. se emplea en la realización de tomografías y estudios de medicina nuclear. Sin embargo, por su condición de radiación ionizante, es posible la afección del ADN, que puede provocar cambios moleculares y repercutir en efectos cancerígenos. A pesar de las propiedades cancerígenas, los rayos gamma también se utilizan para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.
1: Shirela. En el procedimiento llamado cirugía gamma knife, múltiples rayos concentrados de rayos gamma se dirigen hacia células cancerosas. Los rayos se emiten desde distintos ángulos para focalizar su radiación en el tumor, a la vez que se minimiza el daño a los tejidos a su alrededor.
0: Como te comentaba, a pesar de que siempre que nos mencionan la palabra radiactividad nos imaginamos reactores nucleares, también existe radiactividad en un entorno natural, como por ejemplo los rayos cósmicos que son emitidos por el Sol y también desde afuera de nuestro sistema solar, las galaxias o isótopos radioactivos de rocas y minerales. De hecho, los reyes cósmicos nos podrían dar pie a conversar sobre los cuatro fantásticos, pero eso lo dejaremos para otro capítulo.
1: Interesante todo lo que se ha compartido, Ferela. A modo de super resumen, recordemos, la radiación a causa de las diferentes energías de emisión y tipos de partículas tienen distinto poder de penetración y por lo tanto causan diferentes efectos sobre la materia viva. Los rayos gamma y los rayos X son sumamente penetrantes y pueden atravesar materiales menos densos que una gruesa plancha de acero. Contrario a lo que se suele creer más, la radiación no ionizante no tiene energía suficiente medida en electrovoltios para modificar la estructura de moléculas o átomos de materia viva.
0: Así es Joaquín, gracias por la síntesis. Ahora, sería bueno recordar a héroes de carne y hueso, es decir, científicos que trabajaron desde los inicios de la investigación en radioactividad, como por ejemplo... Henry Beckeril, y a consecuencia de un biel de radio que fue colocado en su bolsillo, se dañó la piel. También, Wilhelm Roetgen, quien descubrió los rayos X en el año 1895, pero murió de cáncer de intestino en 1923. Y Marie Curie, quien también fue expuesta a la radiación durante su carrera profesional, y murió de una enfermedad hematológica en 1934. Estos grandes se desarrollaron en una época en la cual se desconocía la necesidad de usar protección en el manejo de la radiación y gracias a sus valiosos aportes, hoy sabemos más al respecto y se trabaja de manera más segura Cierto,
1: en la actualidad existe una unidad que mide los efectos a la salud humana debido a la radiación ionizante, llamado Sieverts Por ejemplo, los radiólogos tienen un límite de exposición de 50 milisieverts al año y nosotros que no tenemos dicha profesión estamos expuestos a la radiación ionizante todo el tiempo que emite el suelo el aire agua y hasta la comida.
0: ¿Sabías que una persona normal recibe en promedio 3 milisieverts al año? Tomar un avión, hacerte una radiografía o hacerte una tomografía computarizada te exponen a radiación ionizante. Los astronautas por ejemplo durante seis meses en el espacio reciben 80 milisieverts pero ¿Te imaginas quién recibe más radiación en un año y se expone a posibles daños? Son los pulmones de un fumador. Las personas que llevan este estilo de vida reciben unos 160 milisieverts al año, debido al plomo y al polonio radioactivo que contienen los cigarrillos.
1: A pesar de que la radiación puede ser peligrosa, es posible protegernos de ella y aprender a manejarla. Como dijo Marie Curie, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es nuestro momento de comprender más para temer menos.
0: Efectivamente. Espero que a nuestro público oyente les haya gustado el tema que tocamos el día de hoy. Y por supuesto, les invitamos a compartir y difundir dicha información. Bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio. Fiorella y Joaquín se despiden hasta una próxima oportunidad. Recuerden estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify como Simclap UPCH. Hasta la próxima. Avengers.